1: escuchas de los amantes de urania a una emisión más de la serie y recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Cosmos, la estación de los astrónomos en el sitio radiocosmos.org también nos pueden escuchar en Podomatic, sistema de podcast donde pueden descargar este y otros materiales de los amantes de urania, el sitio es de también tenemos dos correos electrónicos donde pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias que son muy apreciadas por nosotros los amantes de urania. Los correos son astroredmx.yahoo.com.mx y astroredmexico.gmail.com Una vez más tenemos un tema que promete ser muy interesante para todos los que nos gustan los cielos nocturnos y en esta ocasión, los cielos de otoño. Vamos a escuchar algunas leyendas de los cielos de otoño, leyendas escritas en el cielo, en las constelaciones, sus estrellas, y sobre todo los cuerpos celestes que pueden ser observados desde aquí, desde las latitudes de México, para estos cielos de otoño. Y para este tema tenemos a nuestro colaborador estrella Bernardo Martínez, historiador científico dedicado a estas investigaciones de la astronomía antigua. Así que comencemos este tema que promete ser muy interesante con Bernardo Martínez.
0: ¿Qué tal amigos de los amantes de urania? Una vez más les habla Bernardo Martínez, ahora con el tema de El Cielo de Otoño. El otoño es una de las estaciones del año. Astronómicamente comienza con el equinoccio de otoño entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio sur y entre el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio norte. Y termina con el solsticio de invierno alrededor del 21 de junio en el hemisferio sur y el 21 de diciembre en el hemisferio norte. Sin embargo, a veces es considerado como los meses enteros de marzo y abril y mayo en el hemisferio sur, y septiembre, octubre y noviembre en el hemisferio norte. Se caracteriza a esta época por el acortamiento de los días y que se prolongará durante 89 días y 20 horas. En ambos hemisferios, el otoño es la estación de cosechas. Por ejemplo, el maíz y el girasol. En la literatura, el otoño, en sentido figurado, representa la vejez durante el otoño las hojas de los árboles caducos cambian y su color verde se vuelve amarillento y amarronado hasta que se secan y caen ayudadas por el viento que sopla con mayor fuerza la temperatura entonces comienza a ser un poco más fría y de esta característica que empieza a darse en el ambiente en la naturaleza surgen las interpretaciones los mitos y la leyenda, que veremos a continuación. El otoño es cuando la fertilidad y el vigor del verano dan paso a la muerte de las cosechas y al declive en fuerza del sol se asocia en la mitología con la muerte del dios o del héroe, con el poder destructor de la diosa madre y con la muerte o la inseguridad de la tierra y de las criaturas a las que se mantienen. Veremos, por ejemplo, la historia griega de Deméter y su hija Perséfone. Nos muestra cómo el mito intenta explicar las preguntas centrales de la vida. Aquí, la pérdida anual de la fertilidad de la tierra y la muerte aparente de la naturaleza. Zeus era a la vez padre y tío de Perséfone. Sin saberlo, Demeter prometió a su hermano Hades, dios del mundo subterráneo, que le daría como esposa a Perséfone. Mientras la muchacha estaba recogiendo flores en los campos de Nisa, la tierra se abrió de repente y Hades se la llevó consigo. Cuando Demeter supo lo ocurrido, Airada contra Zeus, abandonó el Olimpo y al ser ella la diosa de la fertilidad, la tierra quedó estéril y dejó de producir durante el tiempo en que se fue. El hambre habría aniquilado a todo ser viviente si Zeus no hubiese enviado a Hermes para que rescatara a Perséfone. Hades aceptó precisamente cuando acababa de dar a Perséfone una granada, como se la había comido bajo tierra, allí debería pasar una tercera parte del año. El resto... Podría pasarlo en feliz reunión con su madre, quien por consiguiente permitió a la tierra volver a dar fruto. En este mito de fertilidad y muerte, por ejemplo, Perséfone en el mundo subterráneo simboliza el grano sembrado. Perséfone, al lado de su madre, es la semilla germinada que alimenta al hombre y a los animales. Para indicar el paso de las estaciones, para asegurar su perpetuación y para ser propicia a la diosa, se celebraba en Atenas unas fiestas las eleusinias, como las fiestas de las cosechas en otras partes del mundo.
1: Una pregunta Bernardo, ya que mencionas esto de la fertilidad y el, la, la cosecha, ¿tiene algo que ver la constelación de Virgo y la estrella espica con este mito de la fertilidad y la cosecha?
0: Efectivamente, la estrella espiga, espica es precisamente un trigo que nos muestra el resplandor o el fruto que la naturaleza nos brinda para este momento. Pero te estás adelantando, Paco, porque no solo está esta diosa, que sería la diosa Demeter de algún modo, y no es la Virgen María como otros intentan ponerlo, que, claro, es bien cierto, nuestra cultura está inmersa en un 90% de la religión católica, y por esa razón se busca la cruz, se busca, por ejemplo, la Virgen, se busca los Reyes Magos, sin embargo, vemos que todos estos seres, dioses o mitologías o también religiones son muy, muy antiguas. Además de explicar la sucesión de las estaciones, los mitos justifican también ciclos más cortos como el de la salida y la puesta del sol y el de las fases y eclipses de luna. En la mitología indoeuropea, las órbitas solares se representan mediante un caballo y un carro. Por ejemplo, surba. El dios solar hindú cabalgaba por los cielos en un carro llameante, como el dios griego Helios y el dios eslavo Dasbog. Una versión nórdica explica que el sol y la luna se mueven porque una manada de lobos, una manada de lobos hambrientos, los persigue. En India, la luna representaba la copa en la que los dioses bebían Amrita, el elixir de la inmortalidad, y los eclipses eran debidos al monstruo Raleo. Cuando los dioses consiguieron a Amrita por primera vez, batiendo los océanos de leche, Rajo robó el primer sorbo. Vishnu enseguida le cortó la cabeza que empezó a perseguir a la luna furiosamente. Los eclipses se producían cuando Rajo conseguía tragarse la luna, pero al no tener vientre, la luna volvía a aparecer y empezaba de nuevo la persecución por los cielos. Del mismo modo que estos mitos, este periodo también está relacionado con el fin de las lluvias o con el aumento porque en la parte de la India, allí en agosto comienzan las lluvias y entonces hay mitos acerca del diluvio en este periodo que dicen así la inundación como suceso destructor periódico, haya eco tan universalmente en la mitología que esta parece reflejar acontecimientos efectivamente ocurridos, pero es por probable que muchas inundaciones locales fueran interpretadas como sucesos a escala mundial. El esquema de estos mitos es siempre el mismo. Todos los habitantes de la Tierra perecen a causa de un gran diluvio, excepto un hombre o una familia que consiguen salvarse gracias a una advertencia previa. Por fin la ira de los dioses aplaca, las lluvias terminan y renace la vida. Hay variantes interesantes. En la versión hindú, por ejemplo, Manu, a diferencia de Noé, era el único superviviente gracias a la advertencia que le hizo un pez. Cuando todo terminó, se sintió solo y quiso una esposa. Los dioses, desde luego, le crearon y lo hicieron con las ofrendas de los sacrificios de Manu, leche cuajada y mantequilla. Así nació una mujer, para Manu. En la epopeya de Gilgamesh, una versión mesopotámica, los supervivientes del diluvio Uduapistin y su esposa tuvieron experiencias similares, pero su re relación con los dioses no era tan personal como la de Noé y Yahvé. Eh, por un lado, Uduapistin recibió el aviso mediante un subterfugio de Ea, señor de las aguas y de la sabiduría, quien al hacer eso divulgó un plan secreto de los dioses. Además, tampoco hubo después ninguna promesa por parte de los dioses de que un desastre como aquel no, vol no volvería a repetirse. No es sorprendente que la muerte, el misterio de la vida, sea un tema mitológico universal. Se considera siempre a la muerte como una intrusa. No existía al principio. Cuando la vida de los humanos se renovaba continuamente, como las serpientes cambian de piel o la luna de fases, la muerte suele aparecer como el resultado de un error como un castigo o como un pacto. La idea de la muerte como error se centra a menudo en un mensaje que se pierde, por ejemplo en África Dios envía al camaleón a decir a los primeros hombres que son inmortales, pero al demorarse este, se le adelanta el lagarto que es el mensajero de la muerte. La muerte como castigo es a causa de la falta cometida por una mujer como en la historia bíblica de Adán y Eva, es un tema muy común. Los indios algonquinos de Norteamérica decían que la gran liebre dio la inmortalidad al hombre en un paquete que le prohibió abrir, pero su curiosa esposa lo abrió y dejó escapar la inmortalidad. En algunos sitios aparece la muerte como un pacto. Un mito de los esquimales de Groenlandia dice que al principio no había muerte, pero tampoco sol. Una anciana se obstinó en que si no era posible tener una cosa sin la otra, sería mejor tener las dos a la vez. Pues sin la luz, la vida no valía la pena. Y es en esta época del otoño donde la muerte de estos árboles, la muerte de estos resquicios del trigo o del arroz, lo vamos a observar. Por eso, los mitos que vamos a ver a continuación se relacionan con la muerte de un dios o un monstruo un que puede ser la tierra, que puede ser el agua, que puede ser la misma naturaleza, que pueden ser los granos o los frutos.
1: Y sobre todo que ya viene eh, prácticamente en vez de octubre la festividad de todos los santos y Día de Muertos, que parece que también tiene relación con estos mitos de las constelaciones de otoño. Recordemos que estas festividades de todos los santos y Día de Muertos también tienen un origen astronómico, que no lo vamos a mencionar porque en sí el tema de, de constelaciones de otoño es muy, muy abundante. Así que continuamos con estos mitos que nos va a mencionar Bernardo sobre las
0: constelaciones y el cielo de otoño. Antes de abordar las constelaciones desde la perspectiva y visión greco-romana, de la cual conocemos más, quisiera apuntar una historia de los chinos. Desde tiempos remotos, los chinos celebran tres importantes fiestas en base al calendario lunar el Año Nuevo Chino, el Festival de los Botes Dragón y el Festival de Medio Otoño. Este último se diferencia de los otros dos por su estilo más apacible y suave de celebración. Las festividades del Año Nuevo Lunar y las regatas de Botes Dragón son eventos acompañados por grandes despliegues de tequitraques, gongs, platillos y mucha algarabía. También son celebraciones esencialmente diurnas. En contraste el Festival de Medio Otoño, es una celebración más tranquila, elegante y esencialmente nocturna. Por lo general no se hacen grandes alardes ni tampoco muchos despliegues sonoros. Más bien, es una especie de celebración familiar, íntima y de naturaleza delicada. El festival que cae en el decimoquinto día del octavo mes del calendario lunar es una especie de acción de gracias. Admiración de los hermosos dones de la naturaleza y reflexión al acercarse al final de la ardua jornada anual en el campo. Las noches de otoño son más placenteras y para los chinos la luna luce más grande y redonda en esa época del año. Por esa razón, el festival de medio otoño es una celebración primordialmente relacionada con la luna. Como en todas las culturas antiguas, los chinos daban una connotación masculina al sol y una femenina a la luna. En occidente el sol es el astro rey y obviamente la luna es la reina del firmamento. En China la luna ha sido uno de los temas predilectos de los poetas, literatos y pintores a través de los años. En torno a ella se han tejido muchos romances y leyendas que resaltan el embrujo que siempre ha ejercido sobre la humanidad. Una de las leyendas más comunes sobre la luna en China es la de shang -O la curiosa esposa de Hou Jin, quien por error tomó el elixir de la inmortalidad y desde entonces se encuentra desterrada en su palacio de cristal en el único satélite que tiene la Tierra. A inicios del mundo existían 10 soles que no hacían más que chamuscar toda la Tierra. Hou Jin, un robusto arquitecto y arquero, salvó a la humanidad de una inevitable catástrofe al derribar con sus flechas los nueve soles extras que habían. La reina del cielo occidental, complacida por la heroica acción de Hou Ji, le entregó una píldora de la inmortalidad y le indicó que debía tomarla después de un año de ayuno, meditación y preparación espiritual. Desafortunadamente, su esposa era demasiado curiosa y al descubrir la píldora, cierto día y pensando que su marido tramaba algo al no informarle acerca de la misma, se tragó la divina medicina tras de tomarse la píldora O Shang oh comenzó a sentirse liviana como el aire desafiando la gravedad ella se elevó por los cielos y llegó a su nuevo hogar en la luna al descubrir su error ella quiso revertir el conjuro y se metió los dedos en la boca para tratar de vomitar la píldora tras mucho esfuerzo Shang-O oh tosió y vomitó la píldora al tocar el suelo la píldora se transformó en un conejo y con un pilón y mortero, sin embargo, ella no pudo revertir a su estado mortal y tuvo que aceptar el destino de vivir eternamente en su palacio lunar acompañado del fiel Conejo de Jade. Esta romántica leyenda ha sido también fuente de inspiración para muchas obras de arte en China. Muchos grabados antiguos sobre la luna tenían siempre la hermosa figura de Shan o oh y su conejo moliendo el elixir de la inmortalidad en su mortero para aquellos seres humanos que llenen los requisitos para convertirse en inmortales. En las noches de otoño, los padres chinos suelen contarles la leyenda de Shang-O a sus hijos cuando observan los misteriosos contornos de la luna. Y cuando alguna nube pasajera perturba un poco la claridad de la luna, los mayores dicen que es el travieso conejo dando brincos en la superficie del cuerpo astral. Pero los mortales en China se contentan con sus ritos y celebraciones en esta época del año, tal vez tratando de consolar a shang O. Oh. Las amas de casa suelen hacer ofrendas en pequeños altares improvisados en el balcón, la azotea o el jardín en honor de la luna y su hermosa inquilina. Tradicionalmente se hacían ofrendas de espejos, peines, perfumes y otros artículos de tocador. Al fin y al cabo, las mujeres comprenden mejor sus necesidades. El festival tiene una fuerte influencia femenina debido al rígido orden social que existía en china en el pasado se prohibía a las mujeres estar en sitios públicos sin embargo la noche del festival era un momento de libertad temporal las mujeres pasaban el tiempo fuera de casa admirando la luna y conversando sin mayor preocupación por lo general la cena de esa noche debe ser al aire libre se suele hacer una parrillada acompañada por abundantes pasteles de luna y pomelos el pomelo se produce para esta época del año y por su forma redonda tiene una asociación romántica con la luna. Los pasteles de luna, cuyo nombre se debe a la forma generalmente redonda, simbolizan la unidad familiar y la perfección. Es costumbre regalar tales pasteles para esta época del año. Su origen se pierde entre las tinieblas del tiempo. Es obvio que el festival tiene relación con las celebraciones de otoño. En la sociedad rural de antaño, cuando ya se terminaba de recolectar la cosecha, y comenzaban los preparativos para el invierno. En el periodo de primavera y otoño del año 722 al 484 a.C., ya encontramos referencias acerca de las celebraciones en honor a la luna. Sin embargo, la primera declaración de un festival de la luna surge de un edicto imperial durante la dinastía Tang entre el 618 al 907 Cristo pero no hay una relación histórica precisa acerca de cuándo se inició la tradición de comer los pasteles de luna.
1: Entonces Bernardo, esto de la alusión a la luna de octubre, que es de las más hermosas según una canción bolero muy, muy conocido aquí en México, es, hace referencia a, este, a esta leyenda china y me imagino que de otras culturas.
0: Bueno, en el caso de los chinos tenemos su peculiar festejo, que son estos pasteles de arroz en forma redonda y que son bastante ricos. ¿eh? Y en el caso nacional, pues seguramente en la misma época, los mismos cielos están tan limpios que hacen ver lo maravilloso que es la luna.
1: Ya que estamos hablando de la luna, Bernardo, vamos a escuchar esta pieza musical con Carmen Leñero, titulado El Conejo de la Luna y enseguida regresamos con este tema de Bernardo Martínez. Cuando se doblan las hierbas, brotan los cereales. Cuando se rompen los cereales, nacen las abejas. Y cuando caen las abejas, surgen las aves, las hadas, los ángeles. lomos y Sylvia. Regresamos a su programa Los Amantes de Urania con este tema de Bernardo Martínez, los cielos y mitologías de otoño.
0: Históricamente hablando, existe un incidente relacionado con los pasteles de la luna. Los mongoles invadieron China en 1279 y fundaron la dinastía Yuan. Durante casi un siglo, los invasores impusieron un fiero reinado acompañado por un rígido control en todo el territorio chino. Los chinos estaban ya hartos de la dominación externa y deseaban alzarse en armas, pero no había forma de comunicar la intención a todos los compatriotas. Chu Yuan Chang, líder del movimiento rebelde, tuvo una excelente idea para transmitir el mensaje a todos los chinos. Se le ocurrió esconder una nota en papel en cada pastel de luna. Los mongoles rehusaron comer dichos pasteles por temor a que estuviesen envenenados y por contener una masa negruzca que para ellos les parecía sospechosa. Así, en la noche del festival de medio otoño de 1368, todas las familias chinas que comieron los pasteles de luna se sorprendieron al descubrir una nota que revelaba que a medianoche era la azonada, tal como se había previsto a la medianoche, y mientras los mongoles... Dormían tranquilamente acostumbrados al holgorio de los chinos en ese festival. Estos últimos se alzaron en armas contra el invasor foráneo, expulsándolo a su territorio natal más allá de los confines de la Gran Muralla. Posteriormente, Chu Yuan-chan fundó la dinastía Ming. Cada provincia en China tiene su forma peculiar de preparar los pasteles de luna. En algunos sitios, como en Taiwán, la cubierta es más crujiente y quebradiza. En otros lugares, como en Quantun, la cubierta es suave y más fina. Cada tipo de pastel de luna tiene su propia textura y sabor. Resulta imposible decir qué tipo es el más sabroso. Sin lugar a dudas, los pasteles de luna al estilo cantones son los más famosos. Esto se debe a la promoción que se le ha dado durante mucho tiempo desde Cantón, Hong Kong y Macao. Existen muchas diferentes variedades de relleno en ese estilo de repostería. Uno de los rellenos más comunes consiste en una mezcla de semillas de loto, pasta de dátiles y yemas de huevo. Algunas personas dicen que tales ingredientes tienen relación con la rebelión en contra de los mongoles. Las semillas de loto representan las semillas de la rebelión, los dátiles, la fecha del alzamiento y las yemas, el yugo opresor que debía ser estirpado. No importa si esa versión sea verdadera o no. Lo cierto es que este tipo de relleno es el más común en los pasteles de luna de muchas provincias en China. En Taiwán, donde la alta tecnología y la informática parece desplazar a todo lo tradicional, el pastel de luna sigue prevaleciendo como bocadillo indispensable para este importante festival. Claro está, las modalidades modernas no han dejado de incursionar incluso en este tradicional dulce. Ahora algunas tiendas más ingeniosas han comenzado a ofrecer pasteles de luna rellenos con helados, frutas frescas y hasta goma de mascar. Las variantes modernas podrán estar de moda un par de años, pero la inconfundible apariencia y el típico sabor de los pasteles de luna tradicionales nunca desaparecerán. Para muchos de nosotros el esfuerzo de todo un año estaría plenamente compensado si podemos sentarnos tranquilamente a disfrutar de la suave brisa y el brillo de la luna llena en esta noche de otoño, acompañados por deliciosos pasteles de luna y una taza de excelente té.
1: Pues nos ha dejado muy impresionados Bernardo con estas leyendas chinas de las luna de otoño que no nada más aquí los boleros saben cantarle a la luna de otoño sino también desde inmemoriales milenios los chinos ya habían hecho alusión a la luna de otoño con, estas, con estos pasteles de luna. Y como no queremos cortar esta charla vamos a pasar a una segunda parte en un programa posterior con lo prometido, con las leyendas de los cielos de otoño y sobre todo con la leyenda de Perseo y Andrómeda, estas constelaciones que pueden ser vistas en estos cielos de otoño. Así que nos despedimos en esta ocasión de Los Amantes de Urania con Bernardo Martínez y nos escuchamos la próxima. <música> Esto fue Los Amantes de Orania. Escuche nuestro próximo podcast y acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México.